0: Välkommen till brevpodden, en brevväxling mellan Bodil pam och Cecilia pam Cecilia, brev pam Bodil, tala i silver, tiga i guld heter det ju. Ordspråket uttrycker att man inte behöver säga allt man vet. Eller prata i tid och god Ett annat sätt är att vi har en mun och två öron. Alltså ska vi lyssna dubbelt så mycket som vi talar. Jag gillar tanken på att skrivandet är en sorts lyssnande till det inre. Till och med en kommunikation med sig själv. Det tysta läsandet är också en form av lyssnande- du ger exempel från arbetslivet och lärjungar i antikens Grekland. Men jag tänker att det där behöver vi hela livet och i alla sammanhang. När jag skriver det här är det långfredag. Jag har fått berättat för mig hur det var förr i tiden då man skulle sitta uppklädd i tystnad och stillhet för att minnas och sörja Jesu lidande och död på korset. Många som var barn då upplevde det här som plågsamt tråkigt. I religioner finns det ofta inbyggd tid för meditativa stunder. Stunder att lyssna inåt och utåt. Det sker ett lyssnande genom meditation, bön, gudstjänster, retreater och liknande. Även om Jesu lidande inte är det roligaste att tänka på så kanske det finns en poäng att lyssna in under både svåra och mer lättsamma delar av livet. Det här är en kontrast mot idealet att det är aktivitet som räknas och att du ska undvika passivitet. I skolan har det till och med blivit så att den som inte är aktiv och pratar kanske till och med ses som en bristfällig elev. Vilken skillnad mot de lärjungar som inte fick säga någonting under första året. Som en variant på det här temat kan jag berätta att jag gick en kurs i högskolepedagogik och ett tips jag fick med mig var att våga vänta in den studerande- som måste ta sina egna steg i lärandet. Den lärare som snabbt tillhandahåller färdiga lösningar- och färdiga tankar kan uppfattas som en kompetent- och närvarande lärare. Men det kan vara en björntjänst att göra på det här sättet. Studenten berövas då ett stillastående och ett inlyssnande- som ger möjlighet att låta egna tankar gro och bli en del av det kunskapsträd som vi tidigare har pratat om. Lyssna eller tala, passivitet eller aktivitet. Det aktiva och pådrivande bereds plats på bekostnad av det reflekterande och långsamma. Det är mer yang än gin om vi säger så. Nej, nu pladdrar jag på. Jag borde sitta tyst och kontemplera. Det är ju ändå lång fredag. Eller borde vi kanske säga långsamhetsfredan för att betona vikten av passivitet i våra liv? Stillsamma hälsningar, Cecilia. Bodil, brev 13.
1: Vet du Cecilia, nu är det andra påsk, men jag vill ändå haka på lite i ditt långfredagsresonemang. Är förresten själv väl förtrogen med de förbud som den dagen var kringgärdad med för? Jag fick ju till exempel inte hoppa ihop rep då. Inte fick jag göra mycket annat heller. Konstigt tyckte jag. För det var ju bara så det var. Och förresten var det trots allt lite spännande med denna annorlunda dag då det annars legitima och invånda var förbjudet. Jag till och med ännu mer förbjudet än vad det ändå mesta var på årets 52 söndagar. Visst blev det mer praktiskt när människan senare gjorde den ena dagen till den andras avbild. Utifrån dagens så kallade kundfokus framstod det ju som obegripligt att posten och banken och affärerna och systembolaget för höll stängt när kunderna hade slutat sina arbetsdagar och då skulle kunna köra sina inköp, hämta paket och gå på banken. Ja, bara var det. Men missa inte att det också fyllde en viktig funktion. Samhället var uppbyggt kring en gemensam rytm. Och avregleringen av affärstider med mera fick en rejäl negativ bieffekt. Borta var den gemensamma rytmen. Friheten hade som alltid sitt pris. Ett av dem betalades av de många människor som efterhand fick svårt att hålla rytmen på egen hand och som skenade iväg in i den stressrelaterade ohälsan. Somliga hade kunnat slippa det med gemensamt reglerade veckodagar kvar som styrmedel. Nu gör jag ett hopp. Och landar i dina tankar om hur den inspirerade och inspirerande läraren ibland kan vara till mer skada än nytta. Då den följsamma eleven tack vare det medryckande i den själventusiastiske lärarens framställning slipper upptäcka och brottas med sina egna svårigheter att förstå. Nu kan ju hen liksom bara glassa med. Och därtill var väldigt nöjd med både läraren och sig själv. Men till vilken nytta? Eftersom du så tydligt påtalar att läraren kan behöva vänta in eleven jag håller förstås med så väljer jag att företräda den andra uppfattningen. Det bander man inte fysiska om att först få åka snålskjuts på lärarens förståelse så att man därmed hinner komma långt in i själva temat innan man märker att man kanske inte har fattat vare sig det ena eller det andra. Om man då tillåter sig och tillåts kanske rent av utmanas att börja undra. Och om dessutom läraren eller en medstuderande finns inom rekord för fortsatt resonemang. Ja då kan man hitta en gudabenådad situation. När jag har anknutet till detta kan det vara att lärare uppmuntras att öka sin känslighet för något som jag kallar för UEQ. Unexpected questions. Inte bara de invanda FAQ-erna, det vill säga Frequently Asked Questions. Det är ju inte alla studenter som har förmågan eller driften att låta de egna undringarna hinna i fatt. De brottas med dem och också framföra dem. Men en öppen lärare kan spara på UQ, Unexpected Questions, och efterhand låta dem ingå i den i övrigt väloljade framställningen. Det kan bli många studenter till gagn. Överhuvudtaget är ju lärandet uttalat iterativt. Jag lovar dig Cecilia, jag är fortfarande inte fullärd vad nu det skulle vara. Utan jag undrar över mycket är eviga då. Också över sånt som jag tidigare trott mig förstå fullt ut- Mest handlar det förstås om sammanhang, för det är ju de snarare än detaljerna som min åldersutvecklade hjärna ständigt är på spaning efter. Goda hälsningar från Bodil. Och så ett litet PS. Var du på plats i Jönköping också under din studie- och doktorandtid? Hade du på den tiden möjligen något med Henning som att göra? Den frågan dök upp när jag såg din långfredagspositionering kvasiträsk.
0: Cecilia, brev 14. Bodil, påsken är nu över och Jesus har hunnit bli korsfäst, död och begraven och återuppstånden igen ifrån det döda. Själv har jag inte hunnit med så speciellt mycket. Långsamhetsfredan sträckte ut sig över hela påskhelgen, delvis förlamad av den strålande solen som här i Västerbotten speglade sig i ett oändligt gnistrande snötäcke. Men jag har umgåtts med familjen vilket är roligt och uppbyggande. Vi har alltid något att diskutera eftersom vi gör som du. Om en person har en åsikt kan någon annan inte ha motsatt position bara för att vi ska ha någonting att prata om och pröva idéerna. Inom teatern finns uttrycket att provprata. Det vill säga att eh, prata för att se om tanken har tagit fast form eller om den fortfarande ska justeras. Kanske måste något läggas till eller dras ifrån. För att det här ens ska vara möjligt måste man befinna sig i ett tryggt sammanhang. Så som min familj till exempel, eller med mina vänner, eller brevväxlen med dig. Jag har faktiskt så tur att även på jobbet kan jag prata med mina kollegor. En forskare inom ledarskapsområdet, Amy Elmonson, har blivit känd för sin forskning om psykologisk trygghet. Hon studerar arbetslivet, men det hon säger är relevant även för andra sammanhang. Edmondson menar att psykologisk trygghet ger bättre prestationer, ökat lärande och individer som vill och vågar dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Psykologisk trygghet handlar om att människor i en grupp litar på varandra och vågar säga sin mening. Psykologisk trygghet är en känsla inte bara ett ord eller en box som ska checkas av. Däremot kan ord och boxar vara en väg att få systematik och ledtrådar för den som inte på naturlig väg kan skapa psykologisk trygghet. Det är egentligen både lätt och svårt. Lätt för att man känner igen trygghet när man har det. Svårt för att det är trixigt att skapa om det saknas. Du Bodil –har nog de kvaliteter som krävs som en ledare för att skapa psykologisk trygghet. Bara det att konstatera att du inte är fullärd– –och att du reflekterar över sånt som du redan vet– –låter som exakt det som Edmundsson menar ger utrymme för utbyte mellan människor– –och därmed lärande. Över till en annan sak. Du frågade om Henning Johansson– men när jag kom till högskolan i Jönköping, då hade han redan slutat där. Men han är en person som har gjort avtryck i organisationen och många talar väl om den tid då han ledde verksamheten. Men jag har som sagt aldrig träffat honom. Inte ens i kvasiträsk eller kvavisträsk som det heter. Namnet kvavisträsk betyder helt enkelt kvav, is och träsk, det vill säga sjö. Den här sjön kan kännetecknas av att det ibland blir syrebrist och fiskarna kvävs. Förr i tiden sa man att fisken kvävdes vart fjärde år. Men det kanske inte exakt stämmer utan det händer i alla fall med jämna mellanrum. Då det hände brukade man hugga vakar så att fiskarna kunde komma upp till luften och andas. Men där kunde även vi i byn hova upp hinkar med fisk. Det var mest abborre, jedda och mört. Så ingen exklusiv fångst, men min katt Charlie tyckte om färskfisk. När jag sen flyttade och blev student i Lund kunde jag nästan skämmas över att komma från en liten by i norra Norrlands inland istället för från en känd akademikerfamilj där alla hade spännande titlar och kunde alla akademiska traditioner utan och innan. Med tiden har det här vänt och jag uppskattar det enkla livet. Inget på verk, bara jordnära levande. Hem till byn är min livlina. Det är där jag hämtar kraft och laddar om. Jag längtar mer och mer tillbaka till platsen jag kommer ifrån. Det är som att livsbanan har böjt sig nära på ett helt varv och jag vill tillbaka till startpunkten. Det här är nog inte ovanligt när man kommer mot den senare halvan av livet. Med hälsningar från norr, Cecilia. Bodil, brev 14.
1: Katten också. Tänk att jag skrev kvasiträsk. Fast jag inte bara hade fäst mig vid ortsnamnet kvarvis träsk utan också slagit upp det och läst mig till var byn ligger och varför den har detta namn. Det är förstås inte första gången den så kallade tryckfelsnisse driver gick med mig. Fast jag har ännu större utbyte av dess kusin, skyltläsaren. Den som allt som oftast får mig att läsa fel på skyltar på långt håll. Om du bara visste vilka roligheter det står på mina skyltar. Den snälla tolkningen av min udda felassociation är att det handlar om ett stort mått av kreativitet- den kritiska är, hur tokig är jag egentligen där inne i mitt inre som kan tro att det står så si när det egentligen står så? Hur så? Skyltläsaren är för mig ett av livets glädjeämnen. Om jag fortsätter att märka ord så reagerade jag på att du skrev uppstunden igen ifrån det döda. Det heter väl de döda, tänkte jag och drog igång trosbekännelsen i minnet. Den sitter som berg, liksom mycket annat av det jag lärde mig rabbla som barn. Ja, i detta har jag rätt och du fel. Men just ditt fel tillför en dimension som var så vacker. Att vara uppstånden från det döda blev ju något mycket vidare än att bara vara uppstånden från de döda människorna. Du skriver om att vara uppstigen från hela dödsriket med alla dess tidigare levande organismer. Hur mycket finns det att provprata kring och det gör vi väl mest hela tiden i de här breven. Inspiration från dem tränger in också i andra sammanhang, märker jag. Vet du, om ett tag ska jag sätta mig och läsa igenom hela vår korrespondens och göra en förteckning över det i dina brev som blivit till nya nyckelord för mig och som faktiskt påverkar mig. Det blir spännande att se den listan, för den kommer ju att inspirera på sitt sätt, precis som de enskilda nyckelorden gör på sitt. Mer är sällan mer. Mer är annorlunda. När jag frågade om Dina och Henning Johanssons vägar hade korsats i Jönköping, var det bara en plötslig impuls. Han och jag, han bara snubblar över andra ett par, tre gånger. Men jag gillade det jag han uppfattar av vad han stod för pedagogiskt och som människa. Det gedigna och det utmanade och utmanande i hans gestalt. Den mogna människan, men därför inte färdig. Inte heller jag kommer från någon akademisk eller så kallat fin familj. Jag hade länge en obehagskänsla så snart jag hamnade i något sammanhang med många bestick och många glas. Andra grep dessa med självklarhet. Jag tittade. Hur ska jag göra? Vilket ska jag ta först? Tänk om jag gör bort mig. Jag var nog 30 när jag under en kristallkrona plötsligt insåg. Tänk, jag vet ju fortfarande inte riktigt om jag gör rätt, men jag bryr mig ju inte längre. Det var ett kristallklart ögonblick i ett fint hus utanför Falkenberg. Och bäst av allt, sen dess har jag inte besvärat av någon osäkerhet i hur jag ska uppföra mig. Det är ju så väldigt lätt att knäcka koderna. Men det kräver att man först har uppnått ett visst mått av psykologisk trygghet för att kunna göra det. Goda hälsningar, Bodil.
0: Da ba da ba da ba